0: Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MPCE em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está na rádio no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio Spotify, Deezer e Google Podcasts. Em Fortaleza, o nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. E vamos aos destaques de hoje. Em Crateus, MP Estadual ajuiza a ação contra envolvidos em possível fraude em contrato com a empresa de coleta de lixo no município. Ainda em Crateus, MPCE realiza reunião com autoridades ambientais para debater queimadas no município. Em Icó, sede das promotorias de justiça é inaugurada neste momento. O com autua 32 estabelecimentos em shoppings de Fortaleza por ausência de cardápio em braile e também multa lojas americanas por comércio de cigarro eletrônico em site. O Ministério Público do Ceará deflagra a operação contra a venda e compartilhamento de pornografia infantil. Em Jaguari, BMP Estadual realiza reunião para combater venda de bebidas alcoólicas e exploração sexual de crianças e adolescentes durante tradicional festa do município. E na hora do debate, o papel do DECON no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. Participa com a gente o promotor de justiça e secretário-executivo do DECON, Hugo Vasconcelos Xerez. Doutor Hugo, o que caracteriza uma publicidade enganosa ao consumidor? Quando a publicidade dá ao consumidor uma informação
1: que não é verossímil, que não é verdadeira sobre o produto, nós caracterizamos essa publicidade como enganosa.
0: Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o papel do DECON no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos. Ddd85-9997-9431. Ddd85-9997-9431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa.mpce.mp.br. E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga mpce__oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público. O MPCE tem discutido o uso de tecnologias para identificar pessoas envolvidas em atos ilegais na Arena Castelão. Quem traz os detalhes é a repórter Lívia Priscila.
2: O MP Estadual discutiu recentemente o uso da tecnologia de reconhecimento facial para a identificação de pessoas envolvidas em atos de vandalismo e outras condutas ilícitas durante as partidas de futebol na Arena Castelão. A ideia é utilizar o Portal de Exploração de Evidências Digitais, ferramenta desenvolvida em parceria entre o Laboratório de Inovação, o Lino, do MPCE, e o Programa Cientista-Chefe da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Durante a reunião, o promotor de justiça e coordenador do Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor, no DETOR, Edivando França, destacou os desafios envolvidos na proteção ao torcedor, Bem como relatou sua experiência em conhecer alguns sistemas de segurança e identificação, utilizados na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, e no Maracanã, no Rio de Janeiro.
3: A gente provocou a CBF para tomada de providência em relação aos estádios. E a CBF provocou o Conselho Nacional do MP, também a ABIN e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, esses órgãos prepararam um projeto que foi feito no jogo no Maracanã, no um jogo entre Flamengo e Corinthians, final da Copa do Brasil. projeto... Funciona da seguinte maneira: quando dá compra do ingresso, o torcedor ele compra o ingresso e amarra o ingresso ao CPF, só o CPF. Então, um, um CPF compra um ingresso. Se eu quiser 10, eu tenho que ir lá, tenho que ser 10 pessoas com o CPF. Então, esse sistema utiliza-se o guardião chamado Cortex. Esse guardião acumula, ele acumula todas as informações por CPF. Então, na hora ele, ele compra o ingresso e ele vai dar o CPF. Esse CPF, na hora da compra Onde o clube está vendendo Seja no shopping, seja na loja Seja no clube, na sede do clube Essa informação vai direto Para o córtex E o córtex, por sua vez, alimenta as catracas Ou seja, nós vamos Quando o o, o torcedor que tiver Alguma andada de prisão aberta Ele será barrado na catraca né? Isso aconteceu já no projeto Lá no Rio de Janeiro Que nós tivemos mais ou menos 15 pessoas presas Identificadas com andada de prisão aberta porque na cataca já identificou ali o sensor do, do, do bilhete O córtex que informou o andar de prisão E assim vai ser em relação ao banimento também Então a eficácia é de 80% do sistema e os 20% é que nós vamos trabalhar, vai ficar mais fácil trabalhar, que nós vamos fazer com biometria. Isso vai otimizar os custos, vai melhorar os custos. A gente não vai mais precisar fazer a biometria do estádio todo, de 63 mil. Nós vamos fazer uma biometria focada naquilo que, que excedeu o sistema de segurança, né? Por exemplo. Alguém que, que deu mandado de prisão aberto e usa o CPF de alguém, de uma outra pessoa. Então, é para aí é onde vem o trabalho de inteligência, que a gente vai aplicar a biometria facial para identificar esse pessoal. O que vai ser uma raridade. de Convite, que as pessoas, o cara que tem mandado de prisão, ele vai temer. Vai pensar duas vezes antes de fazer isso. Então, no geral, é isso. Resumidamente, já estamos em andamento, junto, a, junto à Procuradoria Geral, já está tramitando e a gente quer trazer isso muito em breve para cá.
2: A etapa seguinte será formar um grupo de trabalho para realizar uma visita à Arena Castelão e conhecer o sistema de monitoramento, captura de vídeos e imagens do estádio para realizar os primeiros experimentos e testar a viabilidade da solução.
0: O MP Estadual recomendou ao Secretário de Segurança Pública, ao Delegado-Geral da Polícia Civil e ao Comandante-Geral da Polícia Militar que sejam acrescentados de forma permanente no mínimo mais cinco inspetores e um inscrivão da Polícia Civil no município de Pedra Branca. O objetivo é reforçar a segurança pública na cidade, como destaca o promotor de justiça Ramon Brito Cavalcante.
4: Para que reforcem a segurança pública no município de Pedra Branca, uma vez que vários homicídios estão ocorrendo desde o início de setembro, motivado por organizações criminosas que se fixaram aqui no no município, batalhando o poder do tráfico de drogas, e aí está desencadeando uma série de homicídios semanais. Toda semana ocorrendo um homicídio. E o Ministério Público, ao perceber a falta de efetivo e a falta de estrutura da Polícia Civil, assim como da Polícia Militar, tendo em vista de que a Polícia Civil possui apenas três inspetores, um escrivão e um delegado para um município de 50 mil habitantes, é muito aquém da necessidade. Assim como a Polícia Militar, E a Polícia Especializada, que é o BP Raio, também contam com poucos policiais para para atuar neste município. Então, a recomendação se dirige a essas autoridades com o intuito de reforçar, enviar novos policiais civis e
0: militares para melhorar a, a segurança do município. O não cumprimento da recomendação implica o ajuizamento de ação civil pública, com pedido de condenação em danos morais coletivos, já que os elevados índices de violência em Pedra Branca provocam prejuízos à população. A sede das promotorias de justiça de Icó vai ser inaugurada logo mais às 5 da tarde, em solenidade no endereço do novo prédio do MPCE na cidade, que fica na rua Padre José Alves de Macedo, número 14, Centro Comercial. O promotor de justiça e secretário-executivo das promotorias de justiça da comarca de Icó, Renato Magalhães de Melo, ressalta a importância da nova estrutura tanto para membros e servidores quanto para o público local.
1: Trará maior conforto, dignidade, independência e segurança para membros e servidores do Ministério Público, bem como para toda a população icoense e também da região, uma vez que aqui nas promotorias de justiça da comarca de Icó funciona um núcleo regional do DECOM. Destaco também que hoje a comarca de Icó conta com quatro promotorias de justiça, que atuam nas mais diversas áreas, sendo esse novo prédio salutar para o bom desempenho das funções ministeriais. Agradeço a atenção de todos. todos deixando o convite para que venham conhecer a nova casa do Ministério Público na cidade de Icó. Destaco também que estaremos sempre de portas abertas para atender a nossa população.
0: A nova sede conta com gabinetes para cinco promotorias, auditório para 30 pessoas, salas de audiência e estacionamento privativo para pelo menos 10 vagas. O novo prédio foi erguido em terreno a cerca de 550 metros do fórum da comarca de Icó. E no município de Jaguaribe, festas semanais e quinzenais viraram alvo do Ministério Público do Ceará. Os eventos serão realizados principalmente no Parque de Exposições da Cidade. Sobre o assunto, vamos ouvir o promotor de justiça, Leonardo Moraes.
5: Nessas festas estava sendo verificada a presença de muitos adolescentes sem responsável, sem um controle adequado e diversas vendas de bebida alcoólica. E especificamente no dia 15 de outubro de 2022, ocorreu uma festa lá com uma apresentação em que os dançarinos dessa apresentação teriam feito menção às assim, a praticar ato sexual mesmo com, com as pessoas que estavam na festa, né? E que claramente, pelo que foi é, divulgado, já foram gravados vídeos, etc, etc, claramente eram pessoas menores de 18 anos, né? Adolescentes. Então, Tendo em vista que essa situação precisava ser solucionada, regularizada, precisava melhorar a, a questão de tanto de, de, de fiscalização quanto também uma responsabilização por quem fez essa festa aí no dia 15, o Ministério Público lá resolveu instaurar um procedimento para cuidar dessa questão da presença de, de adolescentes em festa de forma discriminada dentro desse procedimento a gente tá fazendo duas coisas, certo? a primeira, a gente tá apurando realmente responsabilidades desse fato lamentável que aconteceu no dia 15 de outubro de 2022, que foi algo enfim, que toda a cidade ficou sabendo né, foi espalhado em todos os grupos esse, esse tipo de vídeo, e aí essa reunião que a gente realizou na semana passada, teve como objeto específico o Jaguar Fest que é uma micareta, muito conhecida na cidade, que já é realizada há 20 anos, então como ia acontecer uma Micareta na cidade que a gente temia que o quadro se agravasse na oportunidade. Então eu pedi uma reunião, contei com a assistência da, da Adriana do, do Calpige, contei com a assistência de toda a rede lá de proteção da criança e do adolescente, CMDCA, Conselho Tutelar, CELU, UNICEF, Rede PETECA que existe no município, gestão. Né? e a gente decidiu fazer algumas campanhas durante o evento, certo? A principal campanha que aconteceu foi uma campanha de panfletagem, se elaborou um panfleto né? e eram realizadas blitz em que se entregava esse panfleto para quem passasse, é, a prefeitura passou em todos os bares da cidade entregando esse panfleto, aficionou, colou é, cartazes nos bares também para ficar lá de forma fixa e também foi realizada a divulgação na rádio, de uma pequena mensagem de um minuto na rádio local Local, e também é, o locutor falava dessa campanha entre um show e outro então é, foram essas as ações realizadas né para esse evento específico pelo que eu estou sabendo o feedback foi bom é, a população reagiu positivamente ao que foi relacionado certo não chegou ao meu conhecimento por enquanto nenhum incidente vendendo bebida de é, bebida alcoólica adolescentes
0: E o DECON Ceará multou as lojas americanas por comércio de cigarro eletrônico em site. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
6: A decisão de multar as lojas americanas é da sexta-feira passada, 4 de novembro. O motivo foi a constatação pelo DECON do comércio de cigarros eletrônicos no site da empresa, o que é proibido no Brasil desde 2009. A assessora jurídica do DECOM, Deise Peixoto, explica o que levou à decisão de multar a empresa.
7: Emergiu-se uma preocupação no órgão é, quando foi notado uma crescente na comercialização de cigarros eletrônicos e seus acessórios no comércio local de todo o país. E aqui a gente se refere não só ao comércio local presencial, mas também ao virtual. Então o DECON, em observância às normativas que regem o tema, realizou diligências fiscalizatórias no ambiente virtual, em relação aos sites eletrônicos dos grandes lojistas do país. Mas, Deise, por que dos grandes lojistas? Porque o consumidor, quando ele decide efetivar uma compra virtual, ele recorre aos grandes lojistas. Justamente pela, pela aparência de legitimidade, de confiabilidade que ele passa ao consumidor, de que todos os produtos que estão expostos em sua vitrine estão em consonância né, com a legislação pátria. Porém, na diligência efetivada por nós aqui do DECOM, não foi observado esse fato nas lojas americanas que estava realizando o comércio de cigarros eletrônicos e seus dispositivos acessórios. Sendo assim, foi aberto um processo administrativo no órgão, que após todo o seu trâmite regular em análise à defesa, a todos os aspectos inseridos no auto de infração, culminou com a aplicação da pena de multa no importe de R$ 342.292,50. A partir daí, a empresa poderá efetivar o recolhimento da multa ou oferecer recurso à Jovecom no prazo de 10 dias.
6: Segundo o Instituto Nacional do Câncer, os dispositivos eletrônicos podem causar doenças respiratórias e cardiovasculares, além de dermatite e câncer. Conforme a Associação Médica Brasileira, por conter nicotina, os vapers, como também são chamados os cigarros eletrônicos, ainda podem levar à dependência química e aumentar em cerca de três vezes as chances de o usuário fumar também cigarros comuns.
0: E em Crateus, o MP Estadual ajuizou a ação contra envolvidos em possível fraude em contrato com a empresa de coleta de lixo no município. Quem traz os detalhes é a repórter Marta Bruno.
8: A contratação de uma empresa para prestar serviço de coleta de lixo em Crateus é alvo de uma ação civil pública ingressada pelo Ministério Público do Estado através da 7 Promotoria de Justiça de Crateus. A suspeita é que o processo de contratação da empresa e a realização dos serviços configurem atos de improbidade administrativa. Entre os anos de 2017 e 2019, a empresa faturou uma mais de R$ mil reais sob suspeita de uma série de irregularidades. As fraudes teriam acontecido por meio de pagamentos da administração municipal à empresa sem que houvesse real comprovação dos serviços prestados, é o que explica o promotor de justiça Flávio Bezerra, autor da ação.
9: O Ministério Público levantou provas de que a empresa teria recebido mais de 6 milhões de 800 mil reais do município de Crateus e não teria efetivamente entregue a totalidade dos serviços para os quais foi contratada. Apurou-se que engenheiros civis e secretário de infraestrutura teriam concorrido para que houvesse fraude nos boletins de medição, nos atestes dos serviços, reconhecendo itens que não existiam na verdade como quantidade de horas trabalhada por trator, como a quantidade quantidade de lixo coletado e benefícios trabalhistas não repassados aos empregados.
8: Além dos serviços de coleta de lixo, a empresa foi contratada para fazer transporte de resíduos sólidos, varrição e poda no município. A investigação do Ministério Público começou a partir de denúncia formalizada junto ao órgão. A ação de improbidade administrativa ocorre em face do secretário de Infraestrutura de Crateus, de dois engenheiros civis e de dois empresários. O promotor de justiça Flávio Bezerra detalha o que é requerido pelo MP na Justiça através da ação.
9: Por isso, o Ministério Público ingressou com a ação de improbidade, pedindo o afastamento do secretário, o bloqueio de bens e valores dos suspeitos, dos investigados e a punição na perda da função pública, na suspensão de direitos políticos, o pagamento de multa e o principal, que é o ressarcimento do dano causado ao erário.
0: E agora chega a repórter Júlia Fraga com um balanço do MP Estadual em relação às eleições 2022.
10: O Ministério Público Estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, o CAOPEL, avalia que as eleições de 2022 ocorreram dentro da normalidade. Durante a campanha, os promotores eleitorais provocaram o poder de polícia da Justiça Eleitoral para evitar propagandas ilícitas, como reforça o Procurador de Justiça e Coordenador do CAOPEL,
11: Emanuel Girão. Esse trabalho foi principalmente em relação a propagandas em bens particulares, utilização de outdoor para evitar que ocorressem carreatas em locais coincidentes, o que poderia gerar conflito, dentre outras situações relativas à propaganda eleitoral. Também, Atuaram na fiscalização de eventuais crimes eleitorais
10: O Ministério Público do Ceará também acompanhou denúncias de assédio eleitoral Por parte de patrões com seus empregados
11: Uma grande quantidade de denúncias de assédio eleitoral Na verdade, o assédio eleitoral do patrão sobre o um empregado É uma forma de coação eleitoral Que configura, além de um ilícito trabalhista, também um crime eleitoral Por isso, o Ministério Público apurou os casos que lhe foram apresentados em conjunto com o Ministério Público do Trabalho que também realizou algumas eh, diligências, apurações em relação a essa questão eh, do assédio eleitoral.
10: No domingo de eleições do segundo turno, o trabalho dos promotores eleitorais teve como objetivo garantir tranquilidade e segurança no processo de votação. O procurador de justiça, Emanuel Girão, acrescenta que, neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral proferiu uma decisão relacionada ao transporte público gratuito de eleitores.
11: O TSE determinou que onde houvesse oferta de serviço público gratuito, esse serviço deveria ser mantido no dia da eleição. Onde esse serviço pudesse ser ampliado, isso também deveria acontecer. E onde ele pudesse ser criado respeitando a legislação municipal, a legislação orçamentária, essas providências deveriam ser tomadas com a fiscalização do Ministério Público Eleitoral para que não houvesse exploração eleitoral, do serviço e que o serviço ocorresse com regularidade. Então, os promotores eleitorais fiscalizaram também essa questão do transporte público para garantir a efetividade da decisão do TSE e do Supremo Tribunal Federal.
10: No Ceará, foram registradas de forma pontual operações da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de fiscalizar veículos no dia da eleição, o que poderia impedir eleitores de chegarem ao local de votação, atrasar viagem de ônibus e ainda provocar abstenção de eleitores.
11: O Ministério Público também agiu nesse sentido e nós não tivemos uma abstenção fora da normalidade que se verifica em toda a eleição. Em relação à apuração, promotores eleitorais acompanharam o trabalho de apuração dos votos. Qualquer notícia de irregularidade, alegativa de fraude, isso foi verificado, acompanhado pelo promotor eleitoral de modo que o Centro de Apoio pode afirmar que não houve fraude no processo de votação e apuração dos votos.
10: Encerrada a apuração no segundo turno e após a divulgação dos resultados, alguns caminhoneiros bloquearam estradas federais pelo país insatisfeitos com o resultado das urnas. Neste caso, o procurador de justiça, Emanuel Girão, afirma que o trabalho agora se deve principalmente ao Ministério Público Federal. Por último, apesar de todo o trabalho, o balanço do Ministério Público Estadual é de que o eleitor pode expressar seu voto e que o resultado da urna seja respeitado.
11: Como defensor da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito, o Centro de Apoio Eleitoral entende que o Ministério Público cumpriu a sua função, as suas atribuições constitucionais.
0: Boletim de notícias do MP E o MP estadual, por meio do núcleo de investigação criminal no INC, deflagrou na última sexta-feira a operação Perversos. O objetivo é inibir a venda, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos relacionados à pornografia infantil envolvendo crianças e adolescentes por meio da internet, práticas previstas como crime nos artigos 241, 241A e 241B da Lei nº 8069-90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os fatos teriam partido da cidade do Crato, onde foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão contra três alvos. As buscas foram autorizadas pelo juízo do primeiro núcleo regional de custódia e de inquérito da comarca de Juazeiro do Norte e foram cumpridas com o auxílio da Polícia Civil do Crato. Com os suspeitos foram apreendidos cinco aparelhos celulares que seguiram para a perícia. A investigação está sob sigilo judicial. E o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, prestigiou, na manhã desta segunda-feira, a solenidade híbrida de abertura da 17ª Semana Nacional da Conciliação no Auditório Floriano Benevides, do Fórum Clóvis Bevilacqua. Realizada de 7 a 11 de novembro, este ano, pelo Núcleo Permanente de Métodos Concessuais de Solução de Conflitos, no PEMEC, do Tribunal de Justiça do Ceará, a Semana da Conciliação tem como tema Menos Conflitos, Mais Recomeços. Vamos ouvir o Procurador-Geral de Justiça, Manuel Pinheiro. O Ministério Público já tem uma longa tradição de estímulo aos métodos autocompositivos de conflitos, uma experiência que vem desde a criação dos primeiros núcleos de mediação comunitária e que se reforça a cada dia numa
1: parceria agora com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, para empoderar a comunidade, para que as pessoas
0: estejam habilitadas, se sintam capacitadas a resolver por si mesmas seus problemas, dos mais comuns aos mais complexos. E o Ministério Público do Estado do Ceará, através da Quarta Promotoria de Justiça da Comarca de Crateus, com atuação na defesa do Meio Ambiente, realizou na última sexta-feira a reunião com a autoridades ambientais de Crateus para debater questões relacionadas a queimadas ocorridas no município. Na ocasião, foi debatida a importância da divulgação da educação ambiental para a prevenção da ocorrência de incêndios cuposos e dolosos. O encontro visou divulgar ainda a proibição do uso do fogo, as penalidades pelo seu eventual descumprimento e orientar a população rural e urbana dos riscos e dos perigos da realização de queimadas. E agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o MP Estadual. A História do MP
12: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador. Toda semana vamos nos encontrar por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. A origem institucional do Ministério Público surgiu após a Proclamação da República, em 1889. Durante todo o período do Império Brasileiro, tivemos apenas a regulamentação das funções dos promotores públicos, mas ainda não existia a instituição Ministério Público presente da administração imperial. Durante o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, em 1890, O então ministro da Justiça, Campos Salles, estruturou a Justiça Federal e organizou as bases da reforma da Justiça Criminal da República. Nesse momento, o Ministério Público ganhou seus contornos constitucionais. Assim, apesar de ainda subordinado ao Poder Executivo, já eram visíveis os sinais do esforço dos seus membros para conquistar maior independência e estabilidade. O perfil do Ministério Público nos primeiros anos da República era um bem diferente do parquete atual. Mas, nos 133 anos da República Brasileira, podemos observar o esforço de promotores e procuradores em todo o Brasil para o fortalecimento e a independência do Ministério Público. E aí, gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você!
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Nesse bloco vamos tratar sobre o papel do DECOM no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. É hora do debate. Hora do debate. E já está aqui com a gente o secretário executivo do DECOM, promotor de justiça, doutor Hugo Vasconcelos Xereis. Doutor Hugo, seja bem-vindo ao programa de hoje e o nosso tema é justamente tratar sobre o papel do DECOM no combate à publicidade enganosa de produtos alimentícios. Doutor Hugo, a gente começa perguntando o que caracteriza a publicidade enganosa. Seja bem-vindo. Olá Alex, olá ouvintes do debate público. A propaganda enganosa, em
1: síntese, é aquela capaz de levar o consumidor a erro prometendo algo que diz respeito ao produto que não vai ocorrer que o produto não é capaz de oferecer. Então, seja a composição do produto, seja as características do produto, quando a publicidade ela dá ao consumidor uma informação que não é verossímil, que não é verdadeira sobre o produto, nós
0: caracterizamos essa publicidade como enganosa. Doutor, e diante de uma publicidade enganosa, né? quando o, de- o DECOM detecta, qual é o trabalho que é feito diante dessa situação
1: o problema que envolve a publicidade enganosa de produtos Alex é um problema muito sério porque atinge diretamente um dos direitos mais fundamentais do consumidor que é o direito à informação ele ter pleno e integral acesso àquilo que ele está adquirindo diante desses cenários que são os mais diversos possíveis nós podemos trabalhar em várias frentes uma delas eventualmente, inclusive, a retirada de produtos de circulação, produtos que atingem esse esse direito do consumidor, desde a aplicação de multas, trabalho com rotulagens, né, aprimoramento das rotulagens dos produtos. Enfim, existem várias áreas em que nós podemos atuar para combater esse tipo de infração ao Código de Defesa do Consumidor.
0: O doutor falou sobre a questão dos produtos alimentícios e essa realidade é claro, é constante né, é, em supermercados. Inclusive, recentemente, teve uma reunião do DECOM com a Associação Cearense de Supermercados. Como é que foi esse momento? O que, é que foi discutido? Nós tivemos agora, recentemente,
1: uma alteração da legislação que fala sobre a rotulagem dos produtos. Uma resolução da Anvisa que impõe obrigações aos fornecedores, aqueles que lidam, que comercializam produtos alimentícios, a informar de forma mais clara e ostensiva as características, a composição, tudo o que diz respeito à natureza do produto que é oferecido. Diante desse cenário, nós participamos dessa reunião junto com representantes da SESU, no sentido de estar em parceria de esforços do DECOM e dos supermercados, uma modalidade de atuação que traga mais benefícios e informações ao consumidor. Os supermercados, ainda que eles não produzam, fabriquem os produtos que vendem, eles são um elo importantíssimo dessa cadeia de consumo e são aqueles que estão na linha de frente, que tem contato direto com o consumidor. E como corresponsáveis daquilo que vendem, mesmo que não fabriquem, os supermercados são protagonistas dessa relação e podem como eu falei, em parceria de esforços, trabalhar em conjunto com o DECOM no sentido de informar, de dar mais acesso àquilo que o consumidor está adquirindo. Então foi com essa esperança de que a gente possa trabalhar em conjunto que nós realizamos essa reunião, eu acho que há dez dias mais ou menos.
0: Doutor, a gente está falando sobre essa questão da publicidade enganosa e eu lembro que no dia 21 né, deste ano, de setembro, o DECON realizou uma operação que resultou justamente na autuação de três supermercados por comercializarem produtos similares a requeijão e manteiga com publicidade enganosa. Essa questão dos similares as, acaba confundindo a cabeça do consumidor, não é isso? Essa é uma realidade
1: que nós temos hoje, Alex, e que atinge diretamente a muitos, a muitos consumidores. Nós entendemos que a atividade comercial é uma atividade que, entre tantas questões, ela almeja o lucro. E que o fornecedor, ao se enveredar por essa atividade econômica, ele quer que o seu produto circule mais, que o seu produto venda mais. E muitas vezes, alguns fornecedores, alguns produtos, trazem informações que não são integralmente verdadeiras. E aí nós temos hoje esse cenário... No Brasil, em que a manteiga, que não é manteiga, o requeijão, que não é requeijão, o leite, que na verdade não é leite, induzindo o consumidor a erros. Cada produto desse, a manteiga, o requeijão, o leite, ele precisa ter uma certa composição para que ele se autodenomine, para que ele possa ser considerado uma manteiga, um requeijão, um leite. E muitos fornecedores o que é que fazem? colocam nos seus rótulos, induzem o consumidor a a imaginar que estão adquirindo um desses produtos quando na verdade são similares, são fakes e esse é um problema que nós precisamos enfrentar, porque existem casos sim de, de consumidores que não podem ter acesso a alguns dos ingredientes daquele produto mas que o adquirem na expectativa de estarem adquirindo outra coisa essa é uma realidade que nós enfrentamos que tem participação sim de fornecedores, que os supermercados podem colaborar e nós temos essa esperança de trabalhar em parceria com eles e que move o DECOM diuturnamente. São casos frequentes e esse que você citou, Alex, não é o único. Nós já temos historicamente no DECOM outras atua- atuações e outras atuações envolvendo essa questão.
0: Você que escuta a Universitária FM neste momento, nós estamos conversando com o um promotor de justiça e secretário-executivo do DECOM, Ceará, doutor Hugo Chireis. Doutor, o senhor falou agora há pouco que, além dos produtores, os supermercados também são responsáveis pelos produtos que comercializam, já que, à medida que ofertam produtos com informações incorretas ou incompletas, também induzem os consumidores ao erro. Esses produtos, quando são identificados, né, é, como similares, é, o que é, que é feito com eles? Nós já
1: temos exemplos de atuações do DECOM em que, em estado, seja por denúncia ou por iniciativa própria do órgão, nós visitamos o supermercado, detectamos que existe esse produto que há princípio de se ser aquilo que não é, nós apreendemos cautelarmente esse produto, nós determinamos a retirada dele das, prate- das prateleiras do supermercado e passamos a trabalhar diretamente com o fornecedor para entender aquilo que o, o produto é. De cara, nós percebemos muitas vezes, por exemplo, o leite, que tem uma vaquinha no rótulo, mas que lá no canto fica quase imperceptível e quase invisível para o comer- com consumidor a informação. Produto de origem vegetal. Ora, o, o rótulo já diz por si só, se você analisar com calma um produto que se diz leite, não pode ser de origem vegetal. Nesses casos, nós instamos os fornecedores a se manifestarem, os supermercados também, e, eventualmente, nós podemos determinar, inclusive, a retirada desses produtos eh, das prateleiras daquele supermercado e, eventualmente, de todos os supermercados do estado do Ceará
0: daí cabe a, a parceria, a colaboração também, né, da Cezu em relação a essa arrumação das prateleiras, das gôndolas, né, doutor. Foi exatamente
1: isso que nos moveu para na conversa que tivemos com a Cezu. Nós sabemos que a Cezu pode colaborar conosco no sentido de instar os seus supermercados a dar maiores informações aos consumidores, no sentido de diferenciar claramente na disposição dos produtos, nas gôndolas, aquilo que é, daquilo que não é. Se você pega o requeijão, que é de fato requeijão, e coloca com o mesmo, a mesma embalagem, com, a mesma, com as mesmas características visuais, daquilo que não é requeijão, um do lado do outro, com preços diferenciados, mas um produto não sendo aquilo que o outro é, você induz o consumidor a erro. E o que nós nos dispusemos a conversar com a Cezu, foi no sentido dela informar mais claramente ao consumidor, nos casos desses produtos similares, genéricos, produtos fakes, como alguns chamam, dar ao consumidor uma informação clara e ostensiva daquilo que ele está oferecendo. Esse é o nosso propósito, nós temos outra reunião agendada ainda para esse ano e temos esperança de que possamos trabalhar em conjunto nessa questão.
0: E quem participa também com a gente no, na hora do debate de hoje é a professora Lucicleia Barros de Vasconcelos, do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará. Professora, por que a rotulagem de produtos é de extrema importância para o consumidor? Seja bem-vinda.
13: Bom, a rotulagem alimentar e nutricional é uma ferramenta estratégica do Ministério da Saúde, aliado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária desenvolvida com o intuito de minimizar a exposição do consumidor a abusos e informações enganosas. A rotulagem nutricional também tem o objetivo de promover recursos de acesso à alimentação mais adequada, saudável e segura e reduzir as taxas de obesidade, sobrepeso e insegurança alimentar, além de prevenir contra doenças crônicas não transmissíveis. Sendo assim, por meio das informações disponibilizadas nos rótulos, a garantia de comparação liberdade de escolha, substituições e promoção da soberania alimentar por meio da autonomia do indivíduo frente às escolhas alimentares, prioritariamente mais seguras, saudáveis e adequadas tanto ao coletivo quanto ao individual. E nesse contexto eu não poderia deixar de falar que temos atualmente a nova legislação de rotulagem nutricional, representada pela RDC 429, publicada agora em 2020, na qual consta entre algumas inovações uma nova formatação dos rótulos que pretende facilitar o reconhecimento da quantidade e também dos tipos de ingredientes e processos presentes em um alimento.
0: E professora, quais os riscos para os consumidores quando buscam produtos apenas de origem vegetal, sendo que em sua composição há também os compostos de origem animal e não são especificados corretamente nos rótulos?
13: A busca do consumidor por produtos apenas de origem vegetal ou os plant-based, né, conhecidos, vem de encontro desde a sua liberdade de escolha, seja por questões culturais, religiosas, entre outros, mas pode também incluir questões relacionadas à alergia alimentar. A alergia alimentar é de grande importância e responsabilidade, afetando cerca de 220 milhões de pessoas em todo o mundo, cerca de 2 a 10% da população mundial. E essa é uma causa frequente de anaflaxia induzida por alimentos, uma condição com risco de vida que afeta e causa a morte de cerca de 50 milhões de pessoas ano em todo o mundo. Para ajudar os pacientes a identificar alimentos alergênicos e assim evitar reações anafiláticas, 66 países nos cinco continentes exigem por lei que os ingredientes alergênicos sejam declarados quando usados em alimentos pré-embalados. Dessa forma, tocando no ponto de vista de produtos de origem animal, como por exemplo, leite, ovos, crustáceos, existem muitas pessoas que possuem essa alergia alimentar a estes alimentos, e dependendo da condição alérgica desses consumidores, a ingestão de alimentos preparados com alguns desses ingredientes podem causar vários problemas de saúde, inclusive levando à morte. Aqui estamos falando do ponto de vista relacionado à alergia alimentar, mas a inclusão de alimentos com ingredientes não desejados para uma dieta específica pode causar muitos males, como aumento da pressão arterial, sobrepeso, entre outros.
0: Agradeço a participação da professora Lucicleia Barros de Vasconcelos, do Departamento de Engenharia de Alimentos aqui da Universidade Federal do Ceará, pela participação na hora do debate. Doutor, o dono do mercadinho ou da mercearia que de repente está escutando a gente nesse momento e diz assim, preciso ficar atento a essa situação para de repente não prejudicar o meu cliente ou afastar a clientela, é, como é que ele pode colaborar também?
1: Primeiro, antes de mais nada, ele também se responsabiliza por isso. Não é? Na cadeia que existe de todos os corresponsáveis nas relações de consumo, o supermercado ele também é responsável pelo que vende ainda que a rotulagem não seja a responsabilidade dele, mas como ele apresenta o produto ao consumidor, ele é responsável por essa essa infração. Como o o supermercado, como o dono da quitanda, do mercadinho, pode colaborar? Nós não queremos que ele deixe de comercializar o produto. Nós sabemos que tem consumidores que adquirem esse produto na expectativa de comprar algo mais barato, mais acessível. O que nós desejamos, e por isso estamos a a isso, é que ela dê o maior número de informações possível ao consumidor daquilo que ela está oferecendo. Que ela não coloque o leite do lado do composto lácteo e que não estabeleça nenhuma diferenciação para isso que ela não coloca que a manteiga ao lado de um produto a margarina ao lado a manteiga perdão ao lado de um produto de origem vegetal né o que nós queremos é exatamente isso e como respondendo claramente a sua pergunta Alex como o dono de um supermercado pode colaborar ele pode expor os seus produtos dando o maior número de informações possível ao consumidor
0: daquele que está sendo vendido é claro que, diante de uma publicidade enganosa, o DECON está sempre atento, doutor. E a gente sempre reforça aqui os canais de denúncias, né? De que forma o consumidor pode dizer, ah, isso aqui está errado, isso aqui está levando o consumidor, principalmente eu, a, a levar um produto que seria um, mas acaba sendo outro, está prejudicando a gente. Quais são os, a, os meios né, de fazer essa denúncia ao DECON? Desde o advento da pandemia, em
1: 2020, o DECOM passou a atuar em, de forma virtual, Nós já retomamos o atendimento presencial, mas muitas pessoas ainda preferem esse canal de comunicação porque evitam deslocamento, ele é praticamente instantâneo, né, apesar da quantidade de mensagens que recebemos. E os canais de comunicações que nós temos hoje, Alex, para essas denúncias são o WhatsApp 85 98 685 6748, E o e-mail, deconce.mpce.mp.br. Além disso, o consumidor pode ir até o nosso posto, né? a nossa nossa sede principal, que fica na Barão de Aratanha, na rua Barão de Aratanha, número 100, ali próximo à à Igreja do, do Coração de Jesus. E lá ele pode trazer essa informação e nos especificar o local em que encontrou essa situação, o produto, onde ele está sendo comercializado, e a partir daí nós gerenciamos uma visita a esse local no menor espaço de tempo possível.
0: É, doutor, a cada entrevista que a gente tem aqui no debate público, ressaltando a atuação do Ministério Público, a gente tem percebido que a sociedade tem cada vez mais... né? É, é, Acreditado na atuação do MP, o MP tem mostrado cada vez mais a sua credibilidade e isso é importante, né? um trabalho sério, um trabalho eficaz do Ministério Público de recomendar, de autuar e de fazer com que a sociedade tenha né, essa garantia dos seus direitos.
1: O DECOM é um órgão do qual os cearenses têm que se orgulhar, devem se orgulhar. Ele tem uma longa trajetória de atuação, seja na defesa da comunidade, nos seus primórdios ainda, na década de 90 do século passado né, 1990 nos últimos anos, onde ele se aperfeiçoou para trabalhar as questões do consumidor, desde a lei complementar número 30 de 2002 e nós temos tentado aprimorar essa atuação ser mais efetivos, ser mais eficientes estarmos mais próximos do cidadão agora com o retorno das atividades já estamos visitando alguns municípios no interior do estado para acolher eh, informações, escolher denúncias, escolher reclamações, e esse é o nosso propósito. Nós sabemos que não fazemos um trabalho perfeito, isso é algo que ainda está longe né, de, de, de ser alcançado pelo DECON, mas nos orgulhamos do trabalho que efetuamos, do número de pessoas que atendemos, do número de audiências que fazemos, das fiscalizações que efetuamos. Enfim, eu acho que o DECON tem mostrado muito serviço à sociedade cearense, e isso é reconhecido pelo
0: pelo respeito e admiração que
1: a população tem pelo, pelo órgão.
0: Doutor, agora a gente fala um pouco ainda sobre essa atuação do DECOM é, em relação à ausência de cardápio em braille em 32 estabelecimentos em shops aqui de Fortaleza. Mais uma a atuação do DECOM, né? É, buscando aí efetivar esse direito do consumidor.
1: Exatamente. Nós sabemos a, que existe uma nova legislação que determina a obrigatoriedade desse, desse serviço. Nós sabemos que pessoas com deficiência visual que chegam aos restaurantes muitas vezes têm essa dificuldade de escolha do produto, do alimento que vai adquirir por falta de um um cardápio em braille E nós realizamos essa autuação, essas visitas a esses restaurantes em dois grandes shoppings de Fortaleza e tivemos um número expressivo de autuações o que revela ainda um certo desconhecimento por parte de alguns fornecedores e por parte de outros uma certa recalcitrância em em cumprir essa legislação. Eles foram devidamente notificados, irão apresentar suas defesas e ao final nós nós entenderemos a melhor situação para resolver essa questão. É bem verdade também, Alex, que alguns restaurantes já ofereciam esse serviço é preciso que a gente deixe isso registrado também. Né? Essa disposição de alguns fornecedores em exercer sua atividade econômica, né? almejando aquilo que de fato eles almejam, que é o lucro, mas sem perder de vista é, o bem-estar, a comodidade
0: e os direitos dos consumidores. E o estabelecimento só ganha, né, doutor, o, quando a gente chega de repente em um deles e percebe que há esse tratamento, há esse cuidado de oferecer o cardápio em braile. É um diferencial que... É uma obrigatoriedade, né? mas que mostra a a atenção né? para o consumidor, não é isso? Sem
1: dúvida. O o fornecedor, né? o empresário, aquele que de fato se dá conta da importância do respeito a esses consumidores e do retorno que isso traz a ele, é aquele empresário que se diferencia no mercado, na concorrência, na disputa que existe por espaço entre todos eles. Então fica sempre aqui, esse apelo, não é? esse, esse estímulo aos fornecedores para que, de fato, tenham essa sensibilidade social de, ao tratar melhor, ao receber melhor o consumidor no seu espaço, ele, ele ter o retorno garantido. Nós temos ciência de que o deficiente visual que foi a um desses restaurantes e que não teve o acesso ao cardápio em braille, como determinada legislação, ele não volta àquele local. Né? E ao contrário, aqueles outros que visitaram e que foram a restaurantes em que esse serviço estava oferecido, que é um serviço gratuito, não é? gratuito assim, é um, é um serviço que não tem grandes custos. Você pode ter esse serviço, fazer uns cardápios e oferecer aos seus consumidores e o retorno é com certeza garantido. A satisfação do consumidor nessa situação é uma satisfação garantida.
0: É, aproveitando ainda a nossa entrevista nosso bate-papo aqui sobre a atuação do Decom é, falando de sites né de comércio eletrônico doutor a gente teve recentemente aí uma empresa né que foi multada pelo comércio de cigarro eletrônico no site como é que foi essa atuação aí do Decom
1: o Ministério Público em parceria com outros órgãos públicos e órgãos é, e setores da sociedade civil cearense tem um programa que se chama nenhum nem outro né não troque um vício pelo outro que fala da questão dos cigarros eletrônicos, que ao contrário do que muitos pensam é um é um produto que não pode ser comercializado no Brasil, não é? Desde 2009, salvo engano, existe uma determinação que que fala sobre é, a, a proibição da comercialização desses produtos no Brasil. Diante desse cenário em que o Ministério Público trabalhou junto com o Centro de Apoio, nós Pedimos ao setor de fiscalização que visitasse tanto lojas físicas em Fortaleza para encontrar alguns estabelecimentos que vendesse, que comercializasse esse produto, quanto em sites no comércio eletrônico. Nós sabemos que o comércio eletrônico hoje é uma realidade né, na vida de todos nós e, para nossa surpresa, nós praticamente não encontramos... Lojas físicas em Fortaleza que adquirissem, que adquirissem, não, que vendessem esse produto, mas em um site de amplo, uh, 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 acesso, de amplo acesso aos consumidores, famoso, afamado, nós encontramos esse cigarro eletrônico sendo oferecido. Então, diante desse cenário, o setor de fiscalização ele lavrou um auto e notificou a empresa para eh, apresentar sua resposta e diante das respostas que foram apresentadas, o órgão deliberou por impor uma multa a essa a essa empresa e determinar a imediata suspensão da venda do produto. Essa multa, salvo engano, gira em torno de 60 mil fierce, a unidade fiscal de referência do estado do Ceará, e ela foi aplicada, eu acho que já tem uns 20 dias, 30 dias, mais ou menos.
0: Aí fica um, um, digamos assim, um prejuízo porque seria mais fácil, né, atender o que diz a legislação, não é isso, doutor. Mas acaba muitas vezes desatento ou muitas vezes insistindo em contra o Código de Defesa do Consumidor e aí vai ter que pagar essa multa, né? É, eles apresentaram um
1: recurso, ou devem estar apresentando nesses dias. Esse recurso vai ser analisado pela Jurdecom. Mas eu tenho convicção de que a prova é tão cristalina, né? o equívoco da empresa é tão evidente, tão manifesto, que não, há, não creio que eles tenham êxito nesse recurso, não.
0: Cabe ressaltar também, doutor, que a, o, o interesse do Decon não é multar, né? O interesse do DECOM é fazer com que né, seja atendido o Código de Defesa do Consumidor. Achar que ah, o DECOM só atua para multar. Isso é completamente uma concepção errada, né? Sem dúvida, e isso é bom, sempre bom a gente frisar isso. O órgão, ele
1: o nome dele já indica, ele é um órgão de proteção e defesa do consumidor. O número de processos em que nós multamos é muito menor perto do número de processos em que nós conseguimos consensualmente resolver a questão dentro do órgão. E esse é o nosso maior estímulo, é de fato saber que o consumidor levou uma demanda até o órgão e teve essa demanda atendida. Seja no primeiro momento em que a empresa é notificada, seja no momento da conciliação, é isso que de fato mais nos alegra. A multa ela não é benéfica para o consumidor, ela não retorna ao consumidor. O consumidor muitas vezes não tem nem o, 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 o prazer de ver a, multa, a empresa multada. O que ele de fato quer é o seu direito garantido. No entanto, nós não podemos desconsiderar que a multa é um um, um instrumento com o qual nós lidamos no sentido de exortar as empresas a, a partir dali pelo menos, elas começarem a agir,
0: a se comportar e atuar em conformidade com a legislação. Vamos reforçar mais uma vez né, os canais de denúncia, porque o DECON está sempre atuante. Os consumidores podem entrar em contato pelo WhatsApp no número 85,
1: 986856748 e pelo e-mail deconcee.mpce.mp.br de Ao entrar em contato por esses canais, nós daremos resposta, faremos o devido encaminhamento ao setor mais hábil para processar e gerar aquela demanda, aquela reclamação e adotaremos as medidas que forem necessárias para. Se for um caso de denúncia, visitarmos o estabelecimento no menor espaço de tempo possível. Se for um caso de reclamação individual, que o consumidor tem um direito que ele almeja ser garantido pelo DECOM, nós procederemos a, ao trâmite dessa reclamação.
0: Promotor de Justiça e secretário-executivo do DECOM, Dr. Hugo Xereis. Muito obrigado pela entrevista aqui no Debate Público e até o nosso próximo encontro, né?
1: Nós que agradecemos, nós que fazemos o Decon, que agradecemos a oportunidade de poder conversar com vocês. Nós estamos abertos diariamente, das 8 às 14 horas, na Rua Barão de Aratã, número 100. Temos também os canais de comunicação, que eu passei agora há pouco. E é sempre uma satisfação para todos nós estarmos aqui, podermos conversar, trazer informações sobre o órgão, nos aproximarmos mais da sociedade. E tomara que sejamos convidados e ficaremos muito felizes em retornar outra vez.
0: E lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará você acompanha através do mpce.mp.br e nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.